1: В подкасте «Работник месяца» Галин Брига, хореограф. Гарри, привет. Привет, я очень рада, что мы встретились и можем поговорить. Давай начнем вот с чего. Скажи, пожалуйста, почему ты в принципе решила стать хореографом?
0: я решила стать хореографом, потому что мне всегда нравилось ставить больше, чем исполнять. Я вот такой хореограф, который смотрю на свою работу и понимаю, как же круто получилось на других это людях. Совсем недавно своей команде сказала: Я никогда это не станцую Вообще, почему как вы это делаете? Они говорят, так это ж ну ты нам сделала. Поэтому мне кажется, вот именно поэтому я выбрала ставить хореограф тот, который придумывает, uh -huh. ставит, режиссирует. Uh -huh. Мне это всегда привлекало больше. Я начала достаточно рано
1: преподавать. Рано? А... Это во сколько?
0: Ой, в 14 лет. В 14 лет я начала уже вести какие-то там группы по, по хореографии. Uh -huh. Мне доверили, я танцевала в коллективе современного танца, и мне доверили группу маленьких детей, где я не то чтобы преподавала, наверное, это были... Какие-то попытки, uh -huh. вот, да, правильно будет сказать, попытки преподавать начались у меня в 14 лет.
1: А танцевать ты начала во сколько?
0: Мама привела меня в 7 лет в первом классе. Uh -huh. Я помню, что у меня 1 сентября совпало с просмотром в школу танцев. Это было немного обманным путем, потому что, ну, я думаю, что скорее мама даже сама не понимала, потому что она пообещала мне привести на бальные танцы, uh -huh. но привела в народные танцы. Я там и осталась.
1: Так, вот про народные мы еще обязательно поговорим, а, потому что ты и училась, да, получала высшее образование, а именно как народница. Да. да? Кафедра народного отделения. А, а в итоге ты занимаешься современной хореографией. А как вообще случился этот переход? Что повлияло? Расскажи, пожалуйста, эту историю. А,
0: так, училась я на народницу не по собственному желанию, а по случайности. Угу. А, кафедра в тот год объявила набор на современный танец, и я, конечно же, бежала. У меня был выбор, кстати, между подавцами, это педагоги-организаторы до, досуга, либо хореографии. Кстати, я сейчас занимаюсь темой другим, между прочим. Вот классно, как получилось. И когда объявили набор именно на современный танец, я решила пойти туда. Но, как часто это бывает, набор не случился, не случилось нужное количество людей, и я, как все нормальные люди, училась на кафедре народного танца, классического и народного танца. Поэтому я... Не по собственному желанию училась на народницу. Так,
1: то есть я правильно понимаю, пока ты училась на народницу, а параллельно ты продолжала заниматься современной хореографией, да?
0: Да, все верно, я танцевала в коллективе современного танца, тогда, мне кажется, единственного в Краснодаре на тот момент.
1: Угу. Какой это год?
0: Так, в 2006 я закончила университет, но ну, это где-то 2001 2 3 опять. На втором курсе я уже открыла собственную школу, где-то 2000-е.
1: Ага. Вот так. получается, я, я вот хочу, хочу понять просто, так ты вынуждена, да, училась немножко не там, где хотела? Да. Ну и также я понимаю, что у тебя было желание просто получить диплом, правильно? Да, мне
0: хотелось получить диплом, мне хотелось танцевать, мне хотелось изучать танец. И я очень благодарна тому моменту, что не набрались люди на современный танец, потому что народный танец мне дал огромное количество знаний, опыта и прекрасных педагогов.
1: А ты выступала в каких-нибудь коллективах именно с народными танцами? Выступала, детства, вот когда я пошла, да? когда я в детстве танцевала, ага, ага. ансамбль
0: Калинка назывался, до сих пор помню.
1: Слушай, у меня тоже есть за плечами определенный, ну, прям такой нормальный опыт в танцах. А, но я в Тихаря, вот если тебя мама отвела, то я втихаря пошла. Меня мама отвела в 6 лет в музыкальную школу, а, и я год прозанималась на фортепиано и домбре, и пела в хоре. Но я понимала, что это вообще не то пальто, и втихаря со своим другом Мишкой ходила еще на бальные танцы. И через год я пришла и сказала, мам, все, конечно, классно, но я буду ходить на бальные танцы с Михой, а вот это вот все музыкальное, пожалуйста, нет. Мама была в шоке. Она говорит, в смысле ты будешь ходить? Я, говорю, я уже год хожу, я параллелила два процесса. Вот. К чему я я это все рассказываю? К тому, что танец — это навсегда. Вот ты попадаешь в эту атмосферу и понимаешь, что твоя жизнь — это твое дыхание, это вообще очень крутая история. Я думаю, все, кто танцует, все танцовщики сейчас понимают, о чем я говорю, и ты, естественно, в том числе. Скажи, а когда ты уже стала профессионально дипломированным хореографом, да, были ли у тебя какие-то знаешь, такие истории? Вот когда, допустим, я с подружкой своим, со своей хореографом разговариваю, она говорит, Юля, это иногда просто невозможно, как про профдеформация, знаешь, какая вот она лежит и где-то там ночью у соседей шумная музыка играет, а она под нее начинает что-то ставить. Э Случалось ли с тобой такое?
0: Ну, это случается бесконечно, мне кажется, не только у танцоров, но я хочу немножечко теперь разобраться, откуда я тебя знаю. О. Потому что я пришла, сразу увидела знакомое лицо, и ты начала говорить про танцы, может быть, как-то мы встречались на эту тему? Теперь я беру у тебя интервью, видишь, как мы...
1: Я не знаю, быть может, быть может, mm -hmm. потому что а, в Краснодаре я танцевала совсем чуть-чуть, я тоже этим зарабатывала, и мы преподавали в ДКЖД. вот, Но это было все как-то... Жоубалетное. Нет, да? и, и, не и недолго совсем, да. Я не знаю, мы же, наверное, учились в одном университете, но ты попозже, а я пораньше. Mm -hmm. Но я уже в 2000-м закончила. В общем, тут... А Краснодар маленький мы... город, да, и mm -hmm. все может быть. А, скажи мне, пожалуйста, у тебя своя школа танцев, ты уже это обозначила, сложно ли тебе совмещать а, творческий процесс и бизнес-процесс?
0: Я называю свой бизнес творческим, творческий бизнес. Если совмещать параллельно, вот прям, чтобы рядышком друг с другом, да, это mm -hmm. сложно. Ну, я поняла, что моя работа — это качели, где-то они качаются быстрее, где-то медленнее. И когда я это поняла, я поняла, что это классный баланс. Самый простой пример. Сейчас сентябрь, октябрь – это то время, когда я не могу творить. Угу. Но я классно сейчас творю в бизнесе. Я придумываю нововведение в мою школу танцев. Мы сейчас переходим на курсы вместо командных обучений. То есть моя голова генерирует сейчас вот, вот в это русло. Я знаю, что в ноябре я начну творить.
1: Это, это что, у тебя какая-то внутренняя твоя история? Почему сентябрь, октябрь нет?
0: Сезон. Все просто. А -а -а. Начало сезона. А -а -а. Ничего особенного. И вот в ноябре, когда уже все работает, самостоятельно, без меня, uh -huh. с моей командой, я начинаю творить, я начинаю ставить классные новые номера, я начинаю делать соло ребятам, и я поняла, что это классный баланс Если я раньше разрывалась, uh -huh. мне хотелось сделать все и сразу uh -huh. То сейчас я выдыхаю Сейчас я занимаюсь только школой А у меня есть уже наработки с прошлого года Которые я там отрабатываю с ребятами в команде И когда я пришла к этому балансу, я сказала, какая я молодец И, кстати, я пришла только вот сейчас Два года я пыталась понять, что происходит И uh -huh. как мне двигаться дальше У меня огромное количество идей Мне нужно это реализовывать. Мне не хватает ресурсов для этого Но когда появляется классная команда Рядышком повторюсь, то процессы начинают быть быть намного быстрее, приятнее, экологичнее, как угодно. Я здесь
1: с тобой соглашусь и очень тебя понимаю. Команда сейчас большая?
0: Нет, небольшая. Одни девчонки в этой команде. Что касается бизнеса, если говорить об этом, у нас всего три прекрасные женщины, которые рулят двумя филиалами. Если мы говорим о педагогическом составе, то сейчас в штате около 12 человек. Это и мальчики, и девочки. Классные, классные
1: ребята. Этого количества достаточно для двух филиалов?
0: Абсолютно. Угу. Потому что преподаватели есть преподаватели, которые ведут два стиля, например. И этого вообще достаточно. На самом деле, я раньше думала, что для школы танцев классно иметь большой штат педагогов. А сейчас понимаю, чем он меньше, угу. тем продуктивнее мы идем вперед.
1: Много ли учеников? Да.
0: Учеников сейчас почти 200 человек на два филиала. И когда у нас проходит отчетный концерт, я честно сама задаю вопрос, говорю ребятам, откуда у нас столько людей вообще? Почему у нас так много? Достаточно. Но можем вмещать еще больше, кстати.
1: А я хотела чуть попозже задать этот вопрос. Ну, раз уж мы говорим об этом, то мне очень интересно, что ты хочешь дальше для своей школы. Вот уже есть два филиала. А, а как дальше?
0: На двух филиалах я, пожалуй, остановлюсь, потому mm -hmm. что второй филиал мы тоже немного открыли вынужденно, и очень долго я думала, нужен ли он. Я даже хотела продать этот бизнес. Возможно, сейчас для кого-то я открою свои секреты. Но в этом году поняла, что все хорошо, мы справляемся, мы идем дальше.
1: Продать, ну. видимо, была идея в пандемию? Нет, нет,
0: нет, нет. Мы просто базировались в одном месте и резко пришла новость о том, что вы отсюда выезжаете. Mm,
1: прекрасно.
0: И... Я же человек, который люблю всех спасать, весь мир. Я поняла, что нам нужно спасать учеников, нам надо спасать рабочие места. Я не могу оставить всех. И в одно лето мы ремонтировали целых два филиала. Я не забуду это лето никогда. Спасибо всем, кто был рядом. Спасибо, что оно закончилось. И сейчас уже все хорошо. Чего я хочу для своей школы? Как творится, я считаю себя таковым, таковой. Я хочу оставить после себя что-то. И Если это будет школа танцев, если она будет продолжать жить, mm -hmm. можно может быть, уже с другими людьми и с другими командами, я буду счастлива. Мне хочется, чтобы она жила. Опять же, я к этому пришла только сейчас. Еще там полгода назад я думала совсем по-другому, а сейчас как здорово, что я могу говорить
1: об этом. Это правда хорошо. А, давай еще немножко поговорим об учениках. Ты сказала о количественном составе, и это прям вау. А легко ли вообще находить к ним подход? И не ранит ли твое сердечко, когда, например, знаешь, ситуация, когда ты видишь, что девочка или мальчик танцующие, но они там походили чуть-чуть и бросили?
0: Лично мне легко найти mm -hmm. подход, потому что мое преподавание это не только физическая составляющая занятия. Я обожаю педагогику, я обожаю говорить с детьми на их темы. У меня школа и танцев -то для детей и подростков. Только сейчас мы переходим там, на уровень взрослых групп, потому что есть спрос. Mm -hmm. Есть спрос, соответственно, мы Предлагаем, как школа танцев мы должны развиваться. Сердечко мое уже давно не болит. Я настолько свободна, настолько свободна наша школа танцев, настолько свободны люди, которые у нас занимаются, и человек, который приходит, танцует, и у него что-то получается, и выбирает что-то другое, мы только желаем удачи мы говорим, что в другом деле у тебя получится, значит, еще круче. А есть дети, которые танцуют с нами годами и уходят в другую школу танцев. Мне кажется, это проходит абсолютно все.
1: Конечно, да. И сможешь. мы отпускаем. Угу.
0: Мы отпускаем, мы благодарим, и они благодарны нам в том числе. Мы школа танцев, которая призывает ходить в другие школы танцев. Не поверите. И я часто разговариваю на эту тему, угу. и мне не верят. Говорят, ты вот так легко можешь отпустить ученика. У меня есть классный пример. У меня дочь маленькая, еще когда была маленькой. Я ее водила не только в свою школу, но и в другую, на балет, потому mm -hmm. что в моей школе нет балета. И многие мне задавали вопросы, это нормально, что ты водишь свою дочь в другую школу? Это нормально. Мы свободные люди. Давайте обмениваться опытом. Я давайте здесь обмениваться тебя знаниями.
1: Конечно, ничего вы там такого странного уж точно нет. А как думаешь, дочь пойдет дальше по твоим стопам? Потому что я пересмотрела все ваши выступления, и вообще то, чего вы делаете, это прям невероятно классно. Но, опять же, защимит ли твое сердечко, если она скажет, мам, ну потанцевали, и, как бы, и хватит. С учетом того, что ты хочешь, чтобы школа дальше жила, процветала и осталась там следующим поколением.
0: Ну я могу, конечно, сказать сейчас, да нет, что вы, мою сердечко девочка будет совершенно спокойно. Здесь есть два момента. Я для нее мама – это раз, педагог – это два. Как педагог, мне, конечно, хочется, чтобы она пошла дальше, и у нее все для этого есть. Честно, я только вчера поймала себя на мысли, что я ее фанатка, фанатка ее танца. А если говорить как мама, то, конечно, я здесь ничего не смогу сделать. Если она скажет, что я хочу стать бухгалтером, mm -hmm. что вряд ли, конечно. Я поддержу ее в любых ее начинаниях, абсолютно в любых, но то, что в ней есть задатки хореографа, она создала сейчас свою команду, уже без меня, они занимаются съемкой, у них скоро запись их э, песни первой, танцы, я буду рада, если она продолжит, и я ей обязательно в этом помогу, и у нас был разговор недавно, что «Мам, ну ты когда уже все закончишь, быть директором, буду директором я», я говорю «О, класс, давай».
1: Ну слушай, это прям хороший такой звоночек, классный. Есть один вопрос, который меня э, всегда, ну то, чтобы тревожит, он возникает периодически в моей голове, когда я вижу людей, скромняжек, знаешь, которые там что-то стесняются и говорят, да я не создан для там, того, чтобы сейчас просто куражиться, как-то двигаться, как умею, как хочу а, под музыку. Вообще подвластен ли танец всем? Или он для избранных людей У которых есть там чувство ритма Чувство такта, пластичности И так далее
0: Я скажу так, что движение под музыку подвластна абсолютно любому человеку. Есть прекрасная телесно-танцевальная практика, называется Гага, возможно, слышала о ней. Ее основатель Охат, фамилию не вспомню, он возит ее вообще по всему миру. Есть классные видео, где очень взрослые, очень старые люди двигаются под музыку. Это говорит о том, что под музыку двигаться может абсолютно каждый человек. Да и танцевать тоже, если есть цель. Когда у человека есть цель, и более того, я скажу, что я люблю учеников, у которых может быть меньше таланта,
1: угу.
0: но больше желания с такими работать. Вот я говорю, у меня мурашки похожи, нормально. <с, с такими работать одно удовольствие. Вот, они заряжены, они, и глаз горит, и это потрясающе. В общем, я могу сказать так, подытожить, что абсолютно любой человек, не имея пластики, растяжки, шага, всего-всего, чего там имеет танцовщик, можно научиться. У меня есть подруга, мы с ней учились вместе в университете. Это самый скромный человек в мире вообще. Угу. Но когда она выходила в зал, когда она становилась у станка и делала народный танец, ее слышал весь университет. И я всегда восхищалась. Вот то, о чем, да, говорит, скромняшка. Человек, который вроде бы никогда не скажешь по ней, что она танцует. Но когда она начала дробить, я говорила, слушай, ты, конечно, невероятная Куча примеров таких, миллион
1: и, слушай, ну вот с этим ответом, знаешь, скольких ты сейчас а, вдохновила, а. и а. я думаю, поддержала. Поэтому, ребят, пожалуйста, пробуйте себя, двигайтесь, приходите, танцуйте обязательно.
0: Я получаю, знаешь, какое огромное количество в директ сообщений. Очень смешно. Привет, мне 30, я вообще деревянная, никогда в жизни не танцевала, в детстве меня мама на танцы не отвела, а я смогу, я говорю, приходи. Конечно. приходи. Просто приходи, попробуй. Разберемся уже. Разберемся в
1: зале, да. А, можешь ли ты объяснить? Как рождаются номера? Сколько времени тебе на это нужно? Как это все потом готовится? И опять же, сколько времени нужно на подготовку?
0: А сейчас, внимание, будет неожиданный ответ. Мои номера все рождаются от одежды. Серьезно? Да, от луков. Я обожаю моду все, что с ней связано. Я обожаю составлять луки, я обожаю продавать свою одежду, покупать ее. И так сложилось, что в моей голове сначала складывается образ. Я могу увидеть, допустим, вот сейчас у меня готовится номер, э, не буду раскрывать секреты, что это за одежда. В общем, я сначала увидела эту одежду, потом услышала трек, только потом начала стать хореографию. И это удивительная штука. Когда я это поняла, я подумала, что как необычно у многих людей складывается что-то. И, кстати, мы с нашими преподавателями, у нас был пикник классная атмосфера и обстановка. И мы начали обсуждать. Был точно такой же вопрос, как рождаются номера. И оказывается, что у моей коллеги номера рождаются точно так же. От одежды, от луков. Представляешь? удивительно. Девочки, вы нормальные? Да, мы ненормальные. Это правда, и мне нравится этот вопрос. Классно, что вы его задали, что я могу с этим, этим поделиться. Это невероятно. Это так. классно. Просто
1: невероятно. Да. Потому что я же что думала? Что вы вдохновляетесь ну, чем угодно, только <laughs> не одеждой. Знаешь, на первом месте, конечно же, музыка. Да. Которую ты слышишь, да. и такое, хоп, все, картинка начинает складываться. Я не знаю, быть может, это живопись. Хотя вот, знаешь, сейчас, да, про моду, если подумать, то почему нет? Но это первый вот такой ответ, который я слышу от хореографа, это прям круто-круто невероятно. Слушай, а какая
0: магия может случиться, когда ты просто, ну, придумал хореографию без музыки, угу. и потом включаешь трек, и
1: она ложится,
0: ложится по клепам, по битам, и ты такой, как? Как это происходит? Я думаю, сейчас те, кто меня слушает, у многих такое случается.
1: Угу. Ну, пусть нам тогда в тогда под нашей серии в комментариях обязательно напишут, как у кого случается, да? Если... Да, будет классно. Да. А, скажи, пожалуйста, давай дальше этот вопрос раскладывать. Вот, все родилось, номер, и ты начинаешь его ставить сколько на это требуется времени и сил?
0: Я хореограф, который ставит долго, mm -hmm. нудно. Я не умею там в сезон выдавать 10 номеров. Если у меня в сезон есть два номера, то я считаю, что я справилась с задачей. Mm -hmm. Не умею. Честно, я не делаю какие-то там характерные номера или с какой-то глубокой историей, но мои номера, кстати, они все практически по фану. Это наш такой отличительный знак. У меня очень мало глубоких номеров, но я, наверное, иду к этому сейчас. Вот у меня есть классная задумка. Долго этот номер мы потом показываем на всяких чемпионатах. Мне нужно, чтобы ребята взяли хореографию. Я долго додумываю, доделываю. У меня всегда есть проблема с концовкой. То есть я вот не выдаю продукт очень быстро. Не умею. Просто не умею.
1: Ребята не предъявляют себе злости, сколько можно? Мы, Мы Вы что?
0: Вы что? Юль, ты что? Они... Помимо моей команды, развиваются в такой геометрической прогрессии. Это мастер-классы, это... Они же еще посещают других педагогов. Другие педагоги ставят на них номера. Поэтому... И Если бы вот, наверное, сидели они только в моей команде, наверное, были бы такие вопросы. Ну, в первую очередь, от родителей, наверное, Галина Юрьевна, может, как бы еще номерок поставим. Действительно. Но нет, нет. Я только слышу от родителей благодарности. На самом деле, я всегда людей предупреждаю, которые к нам приходят. Я не рассказываю, как у нас классно рассказываю, как у нас сложно. И если человек это принимает, тогда это наш человек. Я говорю, что я, вот сейчас у меня есть новая группа команды девочек маленьких, шестилеток, это что-то нечто.
1: И я родителям сказала, что
0: у них больше одного номера в сезон не будет. Ну, я предупреждаю об этом сразу, и поэтому вопрос. Слушай, ну,
1: это, правда, классная, честная тактика. Договориться сразу на берегу, кто с нами, тот с нами плывет дальше, а кто... Нет, тут нет. Вообще кайф. А, каким ты видишь будущее школы? Мы уже обсудили мой следующий вопрос. Бывали ли моменты, когда хотелось бросить все, Гарри?
0: Да, да, бывали. Бесконечные два года, которые я обсуждала с каждым вторым, наверное. Мне так хотелось говорить про это, что все. Ну все, я закончила здесь. Я оставлю только танцевальные венды, которыми я занимаюсь. А вся школа я уже не знаю, что делать. И мне кажется, вот в тот момент, когда ты не знаешь, что делать, рождается то самое понимание. Mm -hmm. Вот я сейчас говорю и даже немного поникла. Да, у меня было такое состояние, все, не хочу, все, закрываю. И люди, которые сейчас видят меня, говорят, ну что, ты вспомнишь, что ты нам говорила? я говорю, камон, все будет хорошо.
1: В этот момент, когда все не хочу, ты сама выстояла или рядом люди были, которые сказали, Галина Юрьевна, окстись, ты вообще куда понеслась закрываться? Вот именно Нет. так они
0: и говорили. Угу. Вот я такой человек, я вообще люблю дружить, я люблю работать в такой правде и честности. Я не люблю, когда мной бесконечно восхищаются я люблю правду. Говорят, ну-ка сядь, ну-ка приди в себя, ну-ка подумай вообще, что ты делаешь». Есть такая гора ответственности вообще. Люди, которые работают на себя, это мешок ответственности, который ты несешь. В этом и сложность. Но в этом и прогрессия. То есть благодаря ответственности ты двигаешься. Не было бы ответственности, ты бы ничего не делал. И меня в одно время начала очень тяготить эта ответственность. Я понимала, что если я закрою школу, огромное количество учеников останется там без танца. А огромное количество родителей начинают задавать вопросы, а что же нам делать теперь, на кого вы нас оставляете. Рабочими места педагоги. И меня это тяготило, а сейчас меня это радует. То есть, когда я все это пересмотрела, я поняла, что да это же классно. Это такое дело мы классное делаем. И очень жаль, что многие танцоры, танцовщики, как хотите, не умеют продавать свое дело. И я все время говорю, слушайте, но вы же не продаете, можно это говорить в эфире, вы же не продаете детей. Вы продаете такую крутую услугу. И ребята, которые много лет со мной, благодарят меня за то, что я научила их ценить свой труд работать бесплатно. Mm -hmm. У меня классная история. Совершенно недавно мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы ваша команда танцевала у нас на мероприятии. Но по бартеру я говорю, ну, озвучьте свой бартер. Мы вам предоставляем площадку, Красивый свет, звук и экран. Не согласились? Нет, я сразу сказала, мы не работаем. Так, извините, пожалуйста. А что ж? Потому что я делаю свои танцевальные ивенты с красивой площадкой, светом и звуком. Пожалуйста, выступайте сколько хотите. У нас есть отчетный концерт, на котором дети также выступают. Мне странно это слышать. Мне неприятны
1: такие предложения. Я тебе больше скажу. Давай, вот ты не скажешь, а я скажу за всех. Это отвратительно. Так делать нельзя. Прекратите все организаторы вот этой бурдой заниматься. Потому что я тебе я прекрасно понимаю, мне самой поступают постоянно очень странно заманчивые предложения, и я думаю, вы серьезно? Ну да. вот правда.
0: Да. да, не укладывается в голове, вот честно. Я всегда говорю, ну, когда вы приглашаете детей выступать, вы должны понимать, что такое бартер. Это подарки детям, да? Конечно. То, то, чем они могут воспользоваться, какие-то сертификаты, тем более, если торговый центр приглашает, да, где возможностей и ресурсов огромное количество. В общем, короче, не звоните мне, такие ребята.
1: Все, решили. Так, что ты посоветуешь тем, кто хочет стать хореографом?
0: Изучать педагогику и психологию. Может быть, сейчас это звучит странно, да? Вот я ведь хочу только учить танцевать людей. Есть классные примеры, когда у тебя есть команда на один раз, а когда у тебя есть команда на много лет. Я часто вижу, когда ребята собирают команду, тренят, выступают один раз, и в эту команду начинает происходить кастинг, набор. Я понимаю, что команда не сохранилась, и хореографу тяжело. То есть каждый сезон набирать новую команду для того, чтобы там реализовать себя, это тяжело. Когда мы изучаем педагогику, мы начинаем уметь коммуницировать с людьми. Это важно. С детьми, неважно. Со взрослыми. Как угодно. Почему на одного хореографа ходит, а на другого нет? Ну, потому что комфортно с одним и некомфортно с другим. Мы часто привозим топовых танцоров, которые дают свои мастер-классы. И я вижу, как плохо он это делает. Например. Или как очень хорошо он это делает Когда человек делает плохо, это говорит о том, что он ничего не понимает в педагогике Он не
1: умеет говорить А ты можешь тогда сейчас объяснить, прости, буду перебивать Плохо это как? Это что? Что там происходит? Молча,
0: для меня молча проведенный uh -huh. мастер-класс, он проведен впустую Ведь человек, который показывает движение, он же должен объяснить, откуда вообще это движение появилось Откуда оно идет и куда оно должно привести uh -huh. Он должен настроить людей Но не путать это с аниматорством Часто педагоги говорят, я не аниматор я не должен. Когда ты работаешь с детьми, ты должен общаться с родителем. Ну, хочешь ты этого или нет. Да? Родитель приводит к тебе ученика, платит за эти деньги и должен понимать, что вообще происходит на этих занятиях. А хорошо, это когда есть диалог с учениками. Есть такой момент, когда преподаватель говорит, ну дайте мне эту энергию, я же вам ее отдаю. Вот этот обмен, он должен быть. И часто педагоги не понимают, что это люди, которые собрались впервые друг с другом. Mm -hmm. Они не знают друг друга, они не могут пока что отдать тебе эту энергию. Но это все случается, это за час может все случиться. Тут главное уметь говорить, я обожаю говорящих педагогов-танцоров. И очень осторожно отношусь к тем, кто все время молчит. Возможно, это не мои энергии. Возможно, кто-то послушает и скажет, ой, не обязательно вообще, что ты тут говоришь. Мои энергии такие. Я обожаю приходить на классы, где шумно, где много тебе рассказывают, много дают информации. Я Вот, вот это я люблю.
1: Где учиться?
0: Ой, ну мы живем в информационный вообще век. Слава богу, сейчас есть еще интернет угу. у нас, есть книги. Информация не огромная тоже. Еще пока что есть. Но учиться... Я человек, который практически не читаю книги, да, вот я информацию беру из интернета и так далее. Но что касается педагогики, у меня есть прям целая библиотека. И я не знаю, в каждых своих сторисах, в каких-то там еще интервью расскажу. Дима Зицер, пожалуйста. Петроновская. Есть книга замечательная, называется «Другая школа». Советую всем почитать, какие школы вообще общеобразовательные существуют, и это применять в своих mm -hmm. танцевальных школах. Mm -hmm. Мне эта книга очень-очень помогла придумывать всякие приколюхи классные.
1: Вышка обязательно хореографу?
0: Да нет. Вышка может даже помешать хореографу. Я вообще считаю, что высшее образование может помешать дизайнеру, хореографу, кому угодно. Потому что, потому что есть шаблоны, а в современном танце нет ни рамок, ни шаблонов. В современном танце есть хорошо или плохо. но ну, так обычно, так сказал один классный танцор, Женя Барышев, про хип-хоп. Он сказал, не может быть правильно или неправильно. Может быть, классно или не классно. Угу. А когда ты учишься... Я, блин, сейчас призываю не, не идти учиться людей. Нет, ты не
1: призываешь, ты просто говоришь свою точку зрения. что Ну, понимаешь, я о ком сейчас говорю? Вот услышит тебя кто-то, мальчишка или девчонка, где-нибудь в глубинке-глубинке, да, потому что наш подкаст можно послушать из любой точки планеты. А ему ехать до ближайшего университета 3 дня и 100 верст. Но он понимает, что ага, Галя сказала, что можно почитать вот это обязательно, посмотреть вот здесь, не сидеть на месте, брать классы, где-то там пробовать ошибаться и дальше пробовать. Но при этом он понимает, что у него есть шанс прорваться. Понимаешь, о чем я? Да,
0: я понимаю. Хорошо, тогда для таких ребят я говорю. Вы должны изучать педагогику, вы должны изучать психологию, вы должны изучать анатомию тела. Мы сталкиваемся с чем? С тем, что мы приходим на занятия, и разминка проводится так, что ты потом Становишься немножечко больным человеком Вылетают колени, спины, все что угодно Поэтому на это обязательно обратить внимание Вот, ну и творить Чем меньше шаблонов, тем больше ты можешь натворить Разных угу. дел Ну и, конечно, насмотренность Смотрите спектакли, смотрите танцевальные батлы, чемпионаты Сейчас огромное количество этого материала
1: Смотри, не хочу
0: Смотри, не хочу угу. Насмотренность очень крутая штука сейчас
1: Что для тебя танец?
0: Как многие отвечают, танец – это для меня жизнь. Я скажу по-другому. Танец для меня – это возможность получать бешеную энергию от танцеров, питаться этой энергией, вдохновляться и отдавать в том числе. Танец – это возможность реализовывать себя как организатора, реализовывать себя как педагога. Танец – это возможность зарабатывать деньги. Сейчас, возможно, многие опять скажут, что это не так. Но прошло то время, когда все говорили, как мама мне говорила, о чем ты детей будешь кормить? Я когда я сказала, что пойду на хореографа, кормлю танец – это моя школа, это мои ученики, это наши родители, это люди, это моя команда. Это много чего, как оказывается. А что ты любишь танцевать? Я люблю танцевать contemporary dance. Но, к сожалению, из-за моих прекрасных грыж я не могу себе позволить сейчас танцевать практически ничего. Поэтому, Поэтому я хореограф.
1: Прекрасная Галина Дригов в подкасте Работник месяца. Спасибо тебе огромное за честность и такой открытый и классный диалог.
0: Спасибо, Юля. Приятно было сидеть напротив тебя. Ты потрясающе красивая. Спасибо. Я, мне нравится твоя речь, звукоизвлечение. Это потрясающе. Спасибо, что позвали. Я
1: уверена, мы еще увидимся и обязательно о чем-то поговорим. До угу. встречи. До встречи. В студии Red Bar новый подкаст «Есть такой бизнес». В нем ведущий приглашает в гости основателей компании, которые нетипично подходят к своей работе. Подкаст создан для предпринимателей и управленцев, которые хотят посмотреть на методы, приемы, достижения и ошибки нестандартных форматов и подходов на чужих примерах. Первые выпуски уже доступны на всех платформах. Обязательно послушайте.